la palabra de hoy la vamos a leer en, en un salmo, el salmo 105 versículo 1 al versículo 3 y después vamos a ir al evangelio de Juan Entonces los invito a que usen sus biblias o sus teléfonos para ir a, a cada una de las escrituras Primero nuevamente salmo 105 versículo 1 al versículo 3 Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas, siéntanse orgullosos de su santo nombre, alegrense al corazón de los que buscan al Señor. Y ahora vamos a leer el Evangelio de Juan. Capítulo 4 de los versos 19 al 24 Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta Nuestros antepasados adoraron en este monte Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar Está en Jerusalén Créeme mujer, que se acerca la hora En que ni en este monte ni en Jerusalén Adorarán ustedes al Padre Ahora ustedes adoran lo que no conocen Nosotros adoramos lo que conocemos Pero la salvación proviene de los judíos Pero se acerca la hora Y ha llegado ya En que los verdaderos adoradores Rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias. Que nos, tu palabra nos permite transformarnos, Señor. Nos permite estar en comunicación contigo. Pedimos que ahora que voy a estar hablando de tu palabra, Señor, sea tú el que hables por mí, sea el Espíritu Santo quien esté con nosotros Abre que abra nuestras mentes también y nuestros corazones Señor Que todas las preocupaciones que tengamos eh, las eliminemos Señor Para que podamos tener un momento de adoración contigo Señor Te pedimos todo esto en tu nombre Jesucristo, Amén Bueno como como saben, estamos en la serie Nutrir. En la serie Nutrir ha sido la serie en donde hemos estado estudiando las disciplinas, las diferentes disciplinas espirituales. Si recuerdan, nosotros arrancamos primero estudiando sobre el estudio, el estudio de la Biblia. Después pasamos y estuvimos hablando y estudiando sobre la adoración. Después el sábado o el descanso. La semana pasada estudiamos también sobre la confesión. Hoy Vamos a estar hablando sobre la adoración, sobre la alabanza. En inglés se llama worship. Eso es lo que vamos estando a, 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 a estudiando en el día de hoy. Y la razón por la cual las espíritas disciplinas son importantes es porque es el mecanismo por el cual nosotros podemos interactuar con nuestro Creador. Nosotros podemos abrir espacios en nuestra vida para lograr hacer esa conexión y poder escuchar el Espíritu Santo. Y por medio de su gracia, transformarlo. Ese es el proceso. 
Eso es lo que nos trae las espirituales disciplinas. Esa es la gran ventaja que nos permite estar comunicados con Él y poco a poco irnos transformando. Son muchas estas espirituales disciplinas que vamos a estar estudiando. Va a ser todo el verano. Pero la invitación es que empecemos a practicarlas unas, otras, y entendamos cuál es la que nosotros podemos tener una mejor conexión con nuestro Creador. Esta en particular, la adoración, es una de las más importantes que podamos tener. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Por qué adoramos y alabamos al Señor? Les voy a dar tres razones para que quede claro el por qué. ¿Ok? Empecemos por la primera Primero La primera razón es porque nuestro Señor Desea que la máxima prioridad En nuestras vidas Sea adorarlo y alabarlo La máxima prioridad No hay otra prioridad Él desea que la máxima prioridad Que nosotros estemos constantemente Adorándolo y alabándolo Y la razón es Porque Él es Grandioso, es por lo que él es y por lo que ha hecho a nosotros, por lo que nos ha dado a nosotros. Él es grandioso, su majestad es, muy, es inmensa, su poder, su providencia, su bondad, su misericordia, su justicia, su santidad y lo más importante, el amor que nos ha dado. Es el creador del universo, lo hemos mirado también en otros mensajes que hemos dado. Por esa razón deberíamos, debemos, Adorarlo y alabarlo. Es por lo que es y por lo que nos ha dado a nosotros. Hoy ustedes llegaron acá a la iglesia, al templo. Su corazón está latiendo. Tuvieron la oportunidad de tomar en familia quizás, estoy seguro, un desayuno. Tienen familia. Pudieron tomar un carro y un vehículo y venir acá. No pasó absolutamente nada, espero. Y llegaron acá bien. Bendiciones tras bendiciones. Tenemos un templo. Un templo lindo para poder adorar a nuestro Señor. Tenemos músicos. Tenemos pastores. Tenemos toda una cantidad de beneficios y, 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 de, y de bendiciones para poder adorar a nuestro Señor. Estemos de sentirnos bendecidos. Por cada uno de nuestras vidas. Por cada uno de nuestros días. Esa es parte de lo que nosotros deberíamos hacer. Y no deberían haber. Ídolos. En los cuales nosotros adoremos. No deberían. Él debería ser la primera razón. Por la cual nosotros. Lo adoramos. La otra razón. Tiene que ver. Con, con el. Perdón me digo. Los salmos. Quiero hacer un Los salmos, la razón por la cual, perdóname, que traje los salmos como la primera lectura, es porque los salmos continuamente nos están invitando a que nosotros adoremos a nuestro Creador. Hay más de 100, hay 150 salmos y hay más de 41 salmos que continuamente están invitándonos a estar adorando al Señor. Uno de los salmos que, toma, que, que leímos fue el Salmo 105. Y vamos a volverlo a leer. Salmo 105, versos, vers, versos uh, del primero al, al tres. 
Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre las naciones. Cántele, entonen en salmos. Hablen de todas sus maravillas. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Noten cómo tenemos que dar gracias e invocar su nombre. Dar a conocer sus obras entre las naciones a nuestros hermanos también. Debemos de estar proclamándolo, proclamándolo y, 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 y entonándole salmos. Hablando de todas las maravillas que ha hecho, no solamente en nuestra vida, sino a todos. Debemos alegrarnos en el corazón de los que lo estamos buscando. Hay alegría cuando hacemos, el, cuando hacemos la oración. Hay algo que realmente nos cambia y nos transforma. La otra razón por la cual en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30, y lo pueden colocar en la... La otra razón por la cual es porque el Señor nos pide, cuando le preguntan a Jesucristo cuál es el mandamiento más importante, Jesucristo responde en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Allí nos está pidiendo que lo hagamos con todo nuestro, con todo nuestro ser. Es parte del primer mandamiento que dice Jesucristo y el más importante. Este es, espero que quede cubierto una de las razones, la primera razón por la cual Deberemos adorar. Y la segunda razón es porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Dios está buscando adoradores que lo puedan adorar en verdad y en espíritu. ¿Y cuándo dijo esto Jesucristo? Remontémonos a, a la historia del encuentro con la mujer samaritana. Recordemos que la mujer samaritana, ella adoraba en Samaria, no adoraba en, en Jerusalén. Ella no podía ir a Jerusalén donde adoraban eh, los, los otros judíos. No lo, podía, no, no lo podía ir porque no estaba permitido. Entonces cuando se encuentra Jesucristo con ella y hay una conversación entre los dos, Juan, en el capítulo Juan, Perdón, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, volvamos a leer la parte en donde el Señor le contesta a ella. Versículo 23. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores verdaderos. Subrayen esta parte en donde dice verdaderos. Y la otra es que dice, porque así quiere el Padre. Así quiere el Padre que sean los que lo adoren. En espíritu y en verdad. ¿Qué significa que sea en espíritu? En espíritu significa que lo que nosotros estemos con el corazón realmente adorándolo. Que nos vamos a comunicar de espíritu a espíritu. 
que realmente estemos presentes, que realmente coloquemos todo de nuestra parte para poder adorarlo. Porque Él es grande, Él es majestuoso. Y cuando dice la verdad, ¿y por qué en verdad? En verdad, cuando lo vemos en verdad, es porque Jesucristo es verdad, es la verdad. Él lo dijo cuando nosotros le, leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, si quieren ir a sus Biblias. Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dice, cuando le contesta a Tomás, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Luego le está buscando adoradores que seamos, que estemos adorándolo en espíritu y en verdad. La tercera razón por la cual deberíamos adorarlo es porque a través de la adoración y la alabanza es que experimentamos a Dios. A través de la adoración podemos experimentarlos y tener un encuentro con Él. Aquí es donde llega el proceso de, de, de comunicación y de transformación. Primero, porque fue un mandato si recibimos las razones. Primero fue un mandato. Segundo, porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Y tercero, porque nos podemos comunicar con Él a través de la alabanza y la, a la, a la adoración. Allí experimentamos a Dios. Y para esto yo quiero traer el caso de C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un escritor inglés, muchos de ustedes lo habrán escuchado por sus obras. Él nació en una familia cristiana y durante sus primeros 15 años estaba con el Señor. Después fallece su mamá, fallece su mamá y ahí hay una tristeza por parte de él, no pudo manejar digamos, se volvió de cierta manera molesto con Dios y se convirtió en un ateo. Y durante los 15 años siguientes fue ateo. Cuando ya tenía los años más o menos 30 y 31 años, él empieza a sentir nuevamente el llamado del Señor. Empieza a sentir la invitación a leer su escritura. Empieza a sentirlo de una u otra manera que lo estaba llamando. Y al final él dice, él en sus escritos dice que, que fue tanto que no podía continuar trabajando y se arrolló y le entregó su vida de nuevo a Jesucristo. Le dijo Señor, tú eres Dios, te entrego mi vida. Y allí empezó a escribir más de 30 libros. Las aventuras de Nardia, por ejemplo, una de las más famosas, todos ustedes la han visto. Libros que realmente han transformado muchos de los hermanos cristianos que nos han invitado a estar en la palabra y cuando él, él escribió un libro en particular que se llama reflexiones sobre los salmos fue publicada en el año 1958 en ese libro él admite con cierta vergüenza que después de, de básicamente haberlo aceptado él sentía un obstáculo de adorar a, a Dios él decía ¿por qué tengo que adorarlo? Yo sé que los salmos lo dice, yo sé que él es el primer mandamiento que Jesucristo le dice, pero no encontraba la razón por la cual 
deberíamos adorarlo. Él escribe, por ejemplo, si en realidad todos despreciamos al hombre que exige una seguridad continua de su propia virtud, inteligencia o deleite. Nosotros despreciamos aún más a la multitud de personas que rodean a cada dictador, a cada millonario, a cada celebridad que satisface en esa demanda. Él básicamente está diciendo, ¿por qué tengo que adorarlo como adoro quizás o piden adoración quizás los millonarios o, o, o algunas otras personas famosas? No entendía. Hasta que se dio cuenta de que el ser humano, el ser humano tiene en su DNA su, su pasión por adorar, por tener momentos donde decimos, wow, y tenemos que expresar eso. Les voy a colocar un ejemplo. La primera vez que ustedes se enamoraron. Quiero que vuelvan a la época en la primera vez que ustedes se enamoraron. El hombre, mujer, mujer con hombre. Primera vez que ustedes se enamoraron. Y ustedes sintieron esa, esa, ese amor. Y definitivamente ese amor no se completa hasta cuando no logran ustedes decirle a la persona, te quiero, te amo. Es, es en ese momento en donde ustedes dicen, wow. Que ustedes dicen y materializan lo que están sintiendo. Allí en ese momento es cuando hay un encuentro. Hay, hay, hay algo diferente. Hay algo en que se transforma realmente en esa alegría. En ese, esa alegría se transforma y se convierte en una realidad. No sé si les pasa, pero a mí me pasa con frecuencia. Mis hijos, por ejemplo, cuando quieran ver una película que les ha fascinado. Papi, es que tienes que ver esta película. Así yo esté trabajando, de pronto me colocan el teléfono y me pasan el preview de la película. Es que tienes que ver esta película. Esta película es buenísima, pero es que no te la puedes perder. Ese, ese amor, ese sentimiento, esa pasión por contar acerca de la película, finalmente lo acepto. Y la mayoría de las veces, sí, la mayoría de las veces es una buena película. ¿no? Pero, pero veo la realización en, en mi hijo o mi hija que me trajo esto y se completa. ¿Por qué? Porque finalmente lo hice. Igual ocurre con un libro. Usted lee en un libro les... y quiere decírselo, quieren contárselo a todo el mundo. Tiene que leer ese libro. Ese libro te va a transformar. Ese libro es muy bueno. Si no lo hacen, no hay una transformación, no hay una completa satisfacción. Allí es donde está la parte del DNA que nosotros tenemos. Es lo mismo cuando tú empiezas a experimentar a Dios. Tú tienes que contarlo. Parte de lo que estoy haciendo en mi vida es eso. La transformación, si lo quieren decir, pararme acá y empezar a proclamar la palabra es porque yo veo, yo veo lo poderoso que es nuestro Señor. Yo veo cómo uno transforma vidas. Yo he visto el Espíritu Santo actuando y tengo que contarlo. No me puedo quedar callado. Y allí interactúo, allí es cuando estoy interactuando con mi Creador. Si es Lewis también menciona algo. Nosotros tenemos dos niveles de adoración, un nivel bajo y un nivel alto. Aquellos que tienen el nivel bajo de adoración, les cuesta trabajo adorar al Señor. Por más bendiciones que han recibido, por más bendiciones que han recibido, no logran hacerlo. Sidley West decía que aquellas personas son, son pesimistas, son personas que lo ven todo negro, que fácilmente se que no están viendo estas bendiciones y no están comentándolas y diciéndolo lo grande y lo, y lo, 
y lo poderoso que es el Señor y cómo ha actuado en su vida, los, los, las huellas digitales de Dios en sus vidas. Y hay otros que tienen un nivel de adoración muy alto y constantemente están a, dándole gracias y alabándolo. Señor, gracias. Gracias porque nos fuimos en el carro y llegamos al sitio. Gracias porque tengo vida. Gracias porque mi corazón late. Gracias porque mis pulmones están trabajando. Gracias porque tengo una iglesia. Constantemente. Yo tengo el caso de, de mi tía abuela. Ella es tía abuela, no, perdón, la tía abuela de, de, de Ana, no mía. <ríe> Ella tiene 93 años. Tiene 93 años. Yo la conocí hace 20, bueno, más o menos cuando conocí a Ani en Bogotá. Y ella es de los que tienen ese nivel alto de adoración. Ella constantemente está dándole gracias a Dios. Puede estar lloviendo, el día puede estar feo, lindo, lo ve lindo, lo ve. Bueno, se requería llover, se requería la lluvia. Eh, absolutamente todas las cosas, su nombre se llama Eugenia, todas las cosas que ocurrían, ella constantemente estaba gratificando al Señor por eso. Eh, en, un, en, una, en uno de los veranos la trajimos aquí a Houston y nos fuimos a pescar. A mí me gusta pescar, más me gusta pescar en el agua, uh, en lagos con, con pesca de mosca que en el agua salada. Pero en, esa en ese momento particular rentamos, nos fuimos a, a todo el día, a la mitad del día, pescando en el agua en Galveston, en la bahía de Galveston. Y desde, con mucha planeación, pues preparé todas las cañas de pescar y todo lo que tenía que, que, que usarse para, para allí, todas las carnadas, quería realmente tener una buena experiencia y la invité porque ella quería pescar y nosotros nos fuimos. Fue un desastre de pesca, les cuento. Fue un desastre de pesca, no pescamos absolutamente nada. Si el caso tuvo pequeños mordiscos pero no, 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 no pesqué nada, ni ella tampoco pesca nada, sí ella no pescó pescado, pescó una, 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 una serpiente, pescó una culebra de mar eh, cuando yo estaba realmente frustrado, eh, para ella fue lo mejor que hubiera pasado, ella pensó que había, había pescado un marlin, mira esa belleza de culebra, mira el color, mira no qué belleza, yo nunca he pescado una culebra no. gracias señor yo, y en medio de todo yo decía wow eh, esa es la manera como deberíamos tomar y ver la vida Cuando yo estaba preocupado y realmente frustrado Que había gastado todo el mediodía y no había pescado absolutamente nada Ella estaba constantemente viendo los animales, viendo los pájaros Veía también el agua, mira qué belleza Mi hijo, pero mira qué lindo se está viendo Yo, yo concentrado en ver dónde puedo estar manejando y tratando de pescar Hermanos, yo los invito a que empecemos poco a poco a subir ese nivel que tenemos de adoración y darle gracias. Y fíjense que la adoración no es tampoco aquí en el santuario, sino es permanente en nuestras vidas. Es algo que tiene que hacerse continuamente para lograr esa, esa transformación que queremos. Los comentarios que yo sí creo que es importante cuando venimos al santuario y estamos en comunidad como lo estamos haciendo ahora por parte de la oración lo primero es que recuerden que cuando lleguen al templo están encontrándose con su creador ustedes tienen que realmente y todos hermanos tenemos que pensar voy a ir al servicio y allí me voy a encontrar con el creador del universo con su espíritu porque Dios es espíritu 
luego tengo que estar realmente pensando de esa manera. Segundo, para que su adoración sea efectiva, lleguemos a tiempo y tratemos de llegar antes. ¿Por qué? Porque si uno trata de llegar al mismo tiempo, a la hora que empieza el servicio, lo digo por experiencia con mis hijos, siempre algo ocurre. Va uno a alistarse y uno de ellos no, no encuentra el zapato, otro no encuentra, no, es que no estoy lista, me falta peinarme, otro no. Una, una, serie, de, ¿no? una serie de inconvenientes que al final... Nos montamos con Ani en el carro y estamos peleando, llegamos al servicio y no está mi espíritu como para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque tuvimos toda una serie de inconvenientes y algo ocurrió y el enemigo les aseguro, les aseguro que el enemigo va a buscar cualquier tipo de obstáculo para que ustedes lleguen tarde, para que su espíritu no esté dispuesto para adorarlo. Si algunos de ustedes son ejecutivos y van a tener una reunión con un ejecutivo, a una cierta hora, yo les aseguro que ustedes se preparen. Les aseguro que se colocan su mejor vestido, seguramente, su mejor corbata. Van a llegar 10, 15 minutos, ¿no? Van a estar enfocados en la reunión que van a tener a cabo para poder cerrar el negocio. Porque no hacemos lo mismo cuando venimos a adorar al Señor. Lo tercero es lo que yo llamo la adoración autopilot, ¿no? O, o, o en, español, en español sería piloto automático. Que, que la verdad nuestra mente está en otro lado, vemos las letras, pero entonces las cantamos, pero entonces yo estoy pensando, esta es la primera canción, no, 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 esta es la segunda canción, o sea, el sermón ya viene, o, o después del sermón, bueno, ya se va a acabar, bueno, ¿y a dónde es que dijimos que vamos a almorzar? Mi mente está constantemente pensando en algo diferente a la adoración. Yo los invito a que tengamos foco. Tengamos foco, tengamos reverencia y estamos. Ustedes van a tener un encuentro con su Creador en el servicio. Y usen todo su cuerpo para adorarlo. Esto yo, yo, yo lo aprendí después. Es natural que yo le exprese y en la Biblia está. David bailaba, o sea, David extendía los brazos. Cualquier tipo de instrumento es válido. Nosotros deberíamos mover todo nuestro cuerpo. Si ustedes quieren bailar, bailemos. Si quieren levantarse, levantémonos. Si quieren arrodillarse, arrodillémonos. Leyendo y preparando este mensaje me di cuenta que cuando nosotros levantamos nuestros brazos, esto es como el bebé que quiere que el papá lo recoja y lo lleve. Es exactamente lo que estamos diciendo, Señor, yo estoy acá. Yo estoy aquí, gracias. Gracias por ser lo que tú eres. Es la misma expresión de un bebé que lo quiere recoger el Padre. Usemos todo nuestro cuerpo para adorar al Señor. Por último, eh, yo quiero traer eh, lo que Pablo menciona en, en la Carta a los Romanos, capítulo 12, versículo primero. Pablo dice, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, ok, respondiéndolos a, 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 a los romanos, diciéndole cómo deberían adorar. Otra manera también de adorar al Señor es con nuestro cuerpo. 
como un sacrificio vivo con todo nuestro cuerpo, en el día a día, en nuestros trabajos. Yo quiero que se lleven con este ejercicio, que piensen en este ejercicio de 1 a 10, siendo 1 el más fácil y 10 el más difícil. Hoy en día, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es que ustedes puedan, hermanos, ofrecer todo tu cuerpo día a día para adorar al Señor en tu trabajo? Tus pensamientos, tus obras, de lo que tú estás haciendo, ¿estás adorando al Señor? Si, si, no, si es muy difícil, es porque de, de pronto hay algo que tengo que trabajar en ese sentido. De pronto estoy tratando de, de pronto no con, mis, con mi jefe o, o si yo soy un jefe no, lo, no estoy tratando bien a mis empleados. Pensemos que también estamos adorando con nuestro cuerpo y con nuestras acciones durante la semana a nuestro Señor, a nuestro Creador. Vale la pena que lo pensemos y vayamos analizando. Hay una frase del hermano Lawrence que me gustaría uh, mencionar. Y es que al final todos vamos a estar adorando al Creador. Por, por siempre, por la eternidad Una vez pasemos esta vida Allá Y lo dice Revelas En, en, el, en, en Apocalipsis eh, Vamos a estar adorando al Señor constantemente Constantemente lo vamos a estar adorando El brother El hermano Lorenz dice La meta que debemos proponernos Es convertirnos en esta vida En los adoradores de Dios Más perfectos Que podamos ser Tal como esperamos serlo por toda la eternidad. Para cerrar, yo sé que no estamos en Navidad, pero hay, una, hay un villancico que a mí me, me, me gusta bastante y la letra también, yo creo que resume muy bien el concepto de, de, de adoración. Y yo quiero colocar ese, ese villancico, eh, se llama El tamborilero, eh, que me imagino que ustedes lo conocen. Eh, y, y lean la letra, entiendan la historia de este niño que vino a adorar al niño Jesús y pongan particular atención de cómo responde Dios a esa adoración. Pasamos, por favor, el video. Presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. Robo pompón, robo pompón, En tu honor frente al El camino que lleva Belén, yo voy marcando con mi bien. 
gracias, te damos gracias porque a través de tu espíritu podemos adorarte y alabarte Señor y podemos de esa manera tener una conexión contigo y encontrar a través de tu gracia esa transformación que estamos buscando para convertirnos más como, como tú Cristo, te damos gracias por, la, por todo lo que has hecho, por todo lo que has hecho con nosotros, te pedimos Señor te pedimos, Señor, que nos ayudes a que esta disciplina espiritual de alabanza la podamos incorporar en nuestras vidas de una manera práctica, de tal forma que incluso con nuestro cuerpo podemos estar adorándote, Señor. Eh, te pedimos en este momento que entramos eh, a las ofrendas, que bendigas a todas las personas que están dando para el reino de Dios. Que las bendigas Señor y te pedimos que estés con nosotros durante el resto de la semana te damos todo esto en tu poderoso nombre Jesucristo Amén